0: Fligen mellom Hamas og Israel er til sammen mer enn 12 000 mennesker drept, og mer enn 4 000 av dem er barn. Flere er drept i angrep mot gårdsplassen på Shifa sykehuset i Gaza by, hevder Hamas. I Midtøsten jobber 14 norske FN-observatører for å overvåke den gamle fredsavtalen mellom Israel og de arabiske nabolandene. Hvordan er det mulig å gjøre en god jobb som FN-observatør når du befinner dig mitt i den krigen som pågår nå? Du hører på Forsvarspodden, og jeg heter Lars Hallingstorp. Det har ikke vært lett å få tak i sjefen for observatørstyrken i Libanon, obersleutnant Fritz Atle Andersen. Og forklaringen er enkel. I et bombeskjelter er det dårlig dekning.
1: Mitt kontor er i Nakura, og det er jo da... Det er vel en eh, fem-seks eh, av eh, den blå linja, Blue Line, som er da grensa mellom eh, Israel og, og, og Libanon. Og, eh, og i, her er vi jo kolokalisert sammen med, med Unifil, så det er jo eh, mange norske styrker som er mange norske studater som har tjenestort med det her i Unifil på hovedsakelig på 80- og, og 90-tallet.
0: Hvordan har du opplevd de siste ukene? Eh, nei, hvis vi går tilbake til
1: 7 eh, oktober da, når eh, Hamas eh, angrep Israel, så endret jo på en måte sig seg eh, egentlig over natta. Og eh, har blitt, måtte, eh har blivit mer oförutsägbar ikke inte som vi inte som vi mig för jag sitter ju mest huvudsakligt eh, på kontor här i Nakura men for för observatörerna mina och det gäller ju in in inklusive de, de, de eh mina norska så situationen har blitt mer oförutsägbar eh, vi planlägger våra patruller men eh, vi har ju suttit nesten uten unntak, daglig periodvis i skjelter. Og det gjør jo det at da får vi ikke vært ute og gjort primærjobben vår.
0: Når du sier at dere sitter mye i skjelter, betyr det at det er, dere befinner et område som, som, er, som er farlig? Altså, ser dere noen kamphandlinger? Er det...
1: Jag alltså det är ju aktörer här i Sörlbybanan som på något den uh, palestinske saken i uh, i Gaza och på Västbredden. Eh uh, och de har ju på något sätt ehm uh, angreppet uh, med bland annat uh, raketter. Det är ju inte alltså med det vi tänker på Uh, direkte direkta så tänkte vi kanske mer på mer på eh uh, soldat mot soldat men det, det er är ju det som sker här det är mer såna eh uh, man hade altså har man då ta ut för exempel eh uh, övervakningskameror uh, israeliska og och skada israeliske eh uh, positioner uh, uh, ehm eller eller en blå linje også er det slik at da forsvarer jo israelerne seg å, å skyte tilbake og prøver å ta ut de utskytningsplassene som de uh, uh, detekterer og identifiserer her uh, på libonesisk sida av, av Brulein.
0: Så det er ingen, ingen av dine eller du som har blitt skadet uh, under, under disse angrepene? Nei,
1: ingen av mina har blitt skadet men det har vel vært et par Unifil soldater som har fått blitt lettere skadet. Det ene var vel en en trommehinde som ble sprengt, og så var det vel noe rikosjetter fra en murvegg som traff en person, så vidt jeg kjenner til. Så det er, vi er jo ikke noe vi er ikke en part i konflikten, og uh, er jo ikke et, ikke et target eller et mål for noen av partene.
0: Um, ha, har dere noen rolle uh, i den konflikten som pågår mellom uh, Israel och på Gaza?
1: Nei, vi har ikke noen uh, rolle i den, altså... De våpenvile avtalene som her foreligger, foreligger mellom staten Libanon og Israel, og Israel og Syria. Så det som foregår på Gaza, det er ikke en del av vårt mandat.
0: Er på Gaza noe dere snakker mye om?
1: Nei, altså de diskuteres jo det, fordi at det som skjer på Gaza har jo en direkte innvirkning på hvordan partene her i Libanon agerer. Så vi håper jo og tror på det at det så fort det blir inngått en våpenvileavtale på Gaza, så vil også situasjonen normalisere seg her i, her i Libanon. Men det er jo, blir jo spekulasjoner, for det er... Vi vet jo ikke hvordan ledere i de forskjellige organisasjonene tenker, men det som skjer i Libanon er en direkte konsekvens av det som skjer på, på, på Gaza. Det tror jeg kan se si med stor grad, av, stor grad av sikkerhet.
0: For dere er jo observatører, altså dere skal jo ikke ta noen rolle eller noen part her, men Eh, hva, kan du si noe mer konkret vad hva denne deres uh, går ut på?
1: Ja, altså, vi er jo en del av uh, en observatørstyrke som uh, bidrar med observatører uh, i, i Midtøsten, som uh, Libanon, israelsk okkupelkolan og, og Syria, og vi har også uh, personell i, uh, i uh, Egypt. O eh øh, jobben vår är ju då att assistera parterna i att övervaka den eh øh, de vapenmiljontalen som det har blivit enighet om eh øh, mellan øh, Det kan till exempel vara att øh, observera och och våpen vapen och materiell eh øh, som är en, en del av avtalen eh øh, mellan Syrien och Israel för exempel. Och i andra tillfällen kan det vara behov för att stötta med expertis för att finna ut om øh, Och det håller i den ene parten beskyldningar mot den andre, eller att det är en påstående om att det har varit en 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 Og disse dessa uppgifter, de de löser ju då med statiske observasjoner fra från vi genomför også mobila patruller där vi kör då runt i i bilar inom vårt ansvarsområde. Og vi observerer jo mens vi kjører, og av og til så stopper vi og går ut, og så etablerer vi en midlertidig observasjonspost.
0: Kan du si noe om hvordan de siste ukene har påvirket den jobben dere skal utføre?
1: Nei, her så er det på grunn av at vi bruker mye tid i så vill jag säga si at vi ikke får tid til att uh, driva patrullering. Uh, den fri den friheten vi har till att köra hur vi vill, den har ju blivit reducerad på grund av uh, på grund av säkerhet. Uh, vi är no, uh, vi är så mycket nå langs blue line som vi var tidigare. I frykt for att bland annat kommuner eh uh, har uh, varit på fel plats på fel tidpunkt har rätt att og så er det jo faren for uh, uksor, altså, altså det, er jo, um, det kan være ikke eksploderte granater og så videre, som blir, blir liggende igjen uh, i nærheten av det vi patrullerer. Og det har vi jo avdekket ved enkelte avledninger. Ja. Um, så uh, vi, vi må måste vara ute för att göra primärvård men var uh, men antal aktiviteter har ju gått uh, gått drastiskt ner nu efter uh, konflikten starta. Men uh, vi är ute varje dag och uh, vi är ute och observe, observerar observerar varje dag och försöka göra försöker så mycket som mulig inom för det tidsfönster fönstret vi har eh tilläggligen och vi inte må i skjul eller med hålla oss rolig i en FN-position för att säkerhetssituationen inte gör det möjligt.
0: Vad är sånt till slut hur många hur många det der du er?
1: Nej, jag kan i alla fall säga si det at vi är vi är 14 observatörer i Midöstern, det kan jag si. de er då fördelat på Israel, Syrien, Egypt og Libanon. Jeg har jo stresset blant mine norske kolleger her at det er viktig å holde god varselig hjemme da. Familie, nære familie spesielt att at vi er, er i sikkerhet. Og så må jeg samtidig også si av og til når vi sitter i skjelter så har vi ikke mobildekning. Så selv om man ikke får tak oss hjemme i Norge så er det ikke sikkert det er Stor, men som sannsynlig er det ikke noe, noe fare allikevel. Men uh, vi tar kontakt så fort vi har, uh, har mulighet med våre kjære hjemme.
0: Han Egen Røyslien, uh, du har doktorgrad på det israelske forsvaret og er uh, ekspert på Midtøsten. Det har vært der mye. Mm. Um, nå har vi hørt uh, FN-observatør Fritz Atle Andersen fortelle om den nye hverdagen deres i Libanon. Mm. Altså, det er jo ikke nok et stykke unna Gaza, men kan ikke så
2: langt. Der er ganske smått der
0: Ja. Men kan du fortelle oss hvem er det krysset mellom? Altså disse er jo i Libanon.
2: Dette er kort fortalt så er det dette mellom Israel og Hizbollah. Og det som du spør om, Hisbollah, er jo en utrolig viktig part i dette. Hisbollah er altså en skia-muslimsk eh, organisation i sør-Libanan, som da har veldig tette bånd til Iran. Eh, og det er jo Iran i, som lusker i skyggene her i forhold til oss eh, og til Hamas, og til hvordan hele det israelske sikkerhetsmaskineriet eh, oppfører seg, og hele hvordan, kan se si nesten er tungen på vektskålene, hvordan konflikten utvikler seg videre, sånn at svaret, det korte svaret er jo på en måte Israel og Hezbollah, men det dreier sig altså om hele essensen av den israels-pastinske konflikten og hvordan Israel forholder sig til regionen og til Iran.
0: Var nytt? Hva er annerledes nå enn det du har, har vært vittnet til tidligere? Hvis
2: vi skal snakke, ta utgangspunkt i disse observatørene, som jo poengterer at det er en veldig utrygg situasjon, så er jo det faktisk en av de store skillene fra tidligere. Den israelis-polestinske konflikten har vært relativt sett lite voldelig. Jeg har selv jobbet i en internasjonal observatørstyrke, sør på Vestbredden. Internasjonale har ikke blitt såret og drept i denne konflikten. Det har vært et väldigt brudd mellom Israel og Palestina og for eksempel hvordan krigen var i Irak, som var mye farligere. Så sånn at både och humanitære se si, bistandsarbeidere og journalister har sånn gått i gåsegjende fri for, for, for vold. Da. Slik er det jo ikke lenger. Um, nå ser vi jo sånn som det blir sagt her også om at Sør-Libanon, der begynner man jo å skyte med skarpt også i mye større grad en skal si, åpen krigføring for ikke å snakke om Gaza vi ser jo de uh, tallene som kommer fra Gaza en ting er jo de sivile men det er også internasjonal presse det er også FN-arbeidere uh, så hele karakteren på denne konflikten har jo endret seg den er voldsomt og den rammer både Brere, og den rammer også hele det internasjonale støtteapparatet.
0: Du har som sagt skrevet en doktorgrad om det israelske forsvaret, og besøkte Israel en rekke ganger. Hva du si overrasker deg mest med den krigen som nå utspiller seg i Gaza?
2: Måten den krigen nå utspiller sig på, ja, nå hører seg fryktelig negativ og pessimistisk ut, men den gruser liksom mange av de andre løsningene vi har sett for oss. En to-statsløsning, for eksempel. En tre-statsløsning. Det er vanskelig å se for seg hvordan vi kommer ut av dette.
0: Men hva er da målet til den israeliske herren?
2: Umedelbart så eh, sa jo det israelske forsvaret at de skal ødelegge Hamas, og så har det blitt som sånn journalistisk forklart om at liksom nå skal, de ha Hamas, de skal eh, det gruse Hamas. Men det er et forskjell på en militær argumentation og en journalistisk argumentasjon. Eh, fordi det israelske forsvaret har jo da eh, ikke brukt eh, nødvendigvis bare sånne hva skal vi si, adjektiver som skal ødelegge sånt, sant? det er en måte å beskrive situasjonen på men det er også fordi det de sier de har, de, de har en ambisjon om at de skal gjøre det umulig for Hamas å være en militær og sikkerhetsmessig trussel mot Israel det er jo det som har, de har vært, hatt kapabiliteter til å gjøre nå, det vil de sørge for at det ikke skal skje igjen men så er det tilleggsmål kan man kalle det det, som dreier som generell regional avskrekking. Israel fikk sig en, eh, eh, la oss kalle det Israel som en militär stormakt i regionen, blev kraftig svekket i krigen med Libanon, sant, vi snakket om nå i sted, som var eh, i 2006. Jeg eh, er fremdeles ikke enig om hvem, hvilken av partner som gick seirene ut, men att Israel blest betydelig svekket som militærmakt av det, det er det ingen tvil om. Eh, Israel har ønsket å markere seg selv som en militærmakt på kartet siden. Og det er et poeng som vi må ta frem med det, og det er at um, vi snakker jo mye om den israelske-palestinske konflikten. Um, men, og da, og da er jo den konflikten relativt, sånn at du har en militær stormakt, Israel, og så har du en svakere part enn Palestina. Um, det forstås eller forklares i in, intern til Israel. Da ser man i mye større grad på Israel i hele regionen. Da blir da går Israel for å være en stormakt til en bitteliten stat. Eh, og da kommer sånne ting som avskrekkingen eh, å markere sig, så sånn at eh, det er også en viktig slagside. Om de har fått det til er jo et helt annet spørsmål
0: for da kom på stølelsen, og altså, kan du se si om, så vi forstår hvor stor den, det, det, hvor stort det israelske forsvaret er?
2: Ja, det er et godt, veldig godt spørsmål, det er litt viktig, tenker jeg, noen ganger når vi skal prøve å det, hva er det, vi, hva er det vi ser på her, da, ikke sant? La oss bare ta noen tall til sammenligning. Vi ska få det norske, stats, i det norske statsbudsjettet, så ønsker vi å komme oss opp omtrent 32 prosent, ikke sant, til forsvaret. Det israelske forsvaret ligger og vaker på 5 det er det laveste det har gjort noen gang, det har vært oppe på 17-18 men i tillegg så får de en de et extra bidrag fra USA på cirka 4 milliarder dollar det meste det er til forsvaret ikke alt, men mye av det sånn at i realiteten så er det et betydelig større budsjett Ba andra også också att gå på rent personalsidan. siden det norska försvaret är väl 15-16 000 og så legger du på 10 000 värnepliktige. Och så har vi lite sånn generelle generella tal här, 40 000 i hemvärne. Det norska försvaret har en ehm på 179 000. Uh, og så har de en, uh, dette heimevernet deres, de det, da, som er reservistene deres, som er ytterligere i underkant av 400 000. Så i realiteten her så snakker vi jo om opp under 600 000 som de da har å kalle på å bruke, og de er jo også betydelig mer uh, kamptrening enn vårt heimevern. Husk at israelske menn er jo inne i 36 måneder, og så er de på repøvelse en måned i året frem til de er noen og 40 år. Sånn at militæret er mye viktigere enn en si, mer betydlig del av den israelske folkestrukturen.
0: Den krigen som pågår nå, mm. hvor, hvor, hvor lenge kan den vare, og hva, hva ser du nå ender på den?
2: Vet du hva? Jeg er så det lei meg. Jeg merker at offentligheten, er lei seg og alle vi som har holdt på med Midtøsten i mange år hvor sorgtunge vi har blitt av dette her um, alle løsninger har blitt uh, sørgelige og katastrofale da. så jeg har så lyst til å være optimistisk og så må jeg si at du møter meg på en litt uh, denne måneden her, er blitt, uh, den er mørkt mm.
0: Du har hørt på Forsvarspodden vi du abonnerer på oss nå får de nye episoder rett på telefonen din. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Ragnhild Fjellero, Thomas Haraldsen, Hege Svanes og meg, Lars Hallingstorp.